0: Direction l'Afrique du Sud, cette semaine, pour parler d'une histoire qui a fait la une de toutes les presses du pays, les Sud-Africains ont été touchés par cette fille, Siam, âgée d'à peine 19 ans, disparue en pleine journée de travail. C'est horrifié qu'ils ont découvert que sa propre mère l'avait entraînée dans la prostitution, n'hésitant pas à la traîner chez ses clients et vivant à ses crochets. Je ne vous en dis pas plus, découvrez aujourd'hui la triste histoire de Siam Lee. Siam Lee est né en 1999 à Hong Kong, dans le sud-est de la Chine. Et pour bien poser le contexte de cette histoire, il est important de parler de la mère. Carmen a eu une enfance difficile. Ses parents étaient alcooliques, alors à l'âge de 18 ans, elle a décidé d'abandonner le lycée et de quitter l'Afrique du Sud pour recommencer une nouvelle vie ailleurs, direction la mégalopole d'Hong Kong. Là-bas, elle trouve un emploi de strip-teaseuse. Malheureusement, c'est en lui permet à peine de survivre. Elle prend alors la décision de se prostituer afin d'arrondir ses fins de mois. Peu de temps après, elle fait la rencontre d'un certain Howard Greenspain, un riche homme d'affaires sud-africain qui se rend régulièrement à Hong Kong dans le cadre de son travail. Chaque fois qu'il se rend à Hong Kong, il se paye les services de Carmen et avec le temps, les deux finissent même par devenir amis. Et Carmen finit par tomber enceinte d'Howard. Elle l'informe alors de sa grossesse, mais Howard, qui est marié à l'époque, lui explique qu'il ne souhaite pas être présent dans la vie de cet enfant, mais qu'il fera en sorte que financièrement, elle ne manque jamais de rien. « C'est mieux que rien », se dit Carmen. Et lorsque la petite voit le jour, Howard s'en tient effectivement à son plan de départ, N'étant plus aux abois financièrement, Carmen met alors un terme à ses activités de prostituée pour se consacrer à l'éducation de sa fille, la belle Siam. Mais alors que Siam n'a pas encore 4 ans, Howard demande le divorce d'avec sa femme et prend la décision de faire venir Carmen et Siam qui habitaient alors à Hong Kong en Afrique du Sud. Howard s'engage alors à financer les études de la jeune fille jusqu'à ce qu'elle termine sa scolarité et puisse se débrouiller seule. Cependant, même si Siam et Carmen vivent à présent en Afrique du Sud, elle n'habite pas pour autant avec Howard. Siam et sa mère logent dans un appartement à Durban dont le loyer est bien évidemment payé par Howard alors que celui-ci réside dans la banlieue chic de Clifton située dans la ville de Cap Town. Or, précisons tout de même que Durban, là où il a logé la mère et sa fille, c'est quand même la troisième ville la plus peuplée d'Afrique du Sud, et elle présente, contrairement à Clifton, un taux de criminalité incroyablement élevé. Mais le danger va venir de là où on ne s'y attend pas, puisque le 2 janvier 2005, Howard est assassiné. Il est assassiné dans son appartement de la banlieue UP de Clifton. Et on ne sait pas grand chose malheureusement sur son meurtre Dans la mesure où il n'a jamais été résolu Mais heureusement pour la petite Siam Son père l'a effectivement mise à l'abri Il l'a fait de son vivant Il a mis en place un fonds fiduciaire Destiné à financer l'intégralité de ses études Et suite à ce drame Carmen retourne à la prostitution pour subvenir aux besoins de sa famille. Et selon ses proches, Siam était une fille à la fois douce et gentille qui, je cite, savait apaiser le cœur des gens. Elle rêvait de parcourir le monde et souhaitait à la fin de ses études devenir professeur et retourner à Hong Kong pour enseigner là-bas, et c'est pour cette raison que Siam travaille très dur à l'école. Elle savait que si elle souhaitait avoir un jour une vie meilleure, elle n'avait pas d'autre choix que de finir ses études et obtenir un diplôme. Mais malheureusement, fin 2015, lors de sa dernière année au lycée privé de Crawford, qui est l'une des meilleures écoles d'Afrique du Sud, et alors que Siam est littéralement brillante, le fonds fiduciaire destiné à payer ses études est gelé à cause de poursuites judiciaire lancé par une personne souhaitant légalement s'accaparer les biens d'Howard. J'imagine que c'est là un problème d'héritage, mais on ne sait pas exactement à l'initiative de qui. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un associé Est-ce que c'est son ex-femme Est-ce que c'est peut-être l'État sud-africain lui-même Je ne sais absolument pas. Quoi qu'il en soit, bientôt, Siam n'a plus accès à cet argent. Et c'est un cataclysme pour elle. Sans le sou et incapable de payer ses frais de scolarité du trimestre et puis plus tard ceux de l'université, elle n'a pas le choix. Elle doit mettre ses études en stand-by. Douée, studieuse et volontaire, elle est ceci dit déterminée à reprendre au plus vite sa scolarité dès que le fonds fiduciaire sera à nouveau accessible. Mais dans le doute, elle commence à économiser dans l'espoir de pouvoir au plus vite reprendre ses études. Et pour ce faire, elle décroche plusieurs petits boulots. Elle devient alors serveuse et vend des produits chimiques pour les piscines. Malheureusement, et même si elle travaille dur, elle n'arrive pas à économiser un seul centime, car la plupart du temps, elle doit utiliser une partie de son maigre salaire pour aider sa mère qui est sans arrêt en grande difficulté financière. Et comme donc sa mère a du mal à joindre les deux bouts, Siam n'a pas le cœur de la laisser tomber, alors elle l'aide, même si cela signifie qu'elle s'éloigne toujours un peu plus de son rêve. Mais dans le fond, Siam est blessée. Elle commence de plus en plus à déprimer. Elle n'a qu'un rêve en tête. Et une fois de plus, chaque jour qui passe, elle a l'impression qu'il est de moins en moins accessible. En 2017, alors que Siam n'a que 20 ans, sa mère lui suggère de se lancer dans le business des massages sensuels. Un travail bien plus rentable que celui de barmaid, qui selon la ma maman, un travail bien plus rentable que celui de barmaid. Et la mère insiste. Elle lui explique que ça va lui permettre de gagner rapidement beaucoup d'argent et qu'ainsi elle pourra reprendre ses études au plus vite. Si elle m'accuse le coup, jamais de sa vie elle n'aurait pensé en arriver là, pas avec son fonds fiduciaire, pas non plus avec ses excellentes notes, mais la mort dans l'âme, elle finit par accepter. Les filles s'inscrivent donc sous le pseudo instructrice et étudiante en apprentissage sur un site pour adultes, un site qui met en relation des escortes, et des mannequins sud-africains avec des particuliers. La mère de Siam poste sur le site des photos d'elle et de Siam, dénudée, et dans son annonce, elle décrit Siam comme une magnifique étudiante qui offre ses services pendant les heures de bureau et qui permet, je cite, « à tout type de désir de devenir réalité ». Carmen affirme que sa fille ne faisait pas la totale, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'elle ne l'autorisait qu'à pratiquer des massages sensuels sur certains clients et rien de plus. Cependant, certaines sources affirment que Siam proposait des happy endings, à savoir finition main ou buccale, si vous voyez ce que je veux dire. Siam et sa mère se mettent alors à travailler ensemble, et si Carmen travaille avec sa fille, c'est avant tout pour des questions de sécurité. Depuis le temps qu'elle le pratique ce métier, elle en connaît toute sa dangerosité et s'y âme. A 20 ans certes, mais elle est naïve. Et Carmen ne veut pas prendre le risque qu'un jour un client ne profite de sa naïveté. Elle est donc toujours présente lorsque sa fille effectue une prestation. Jamais sans ma fille, mais pas comme Betty Mamoudi l'entendait. Mais voilà, toujours en 2017, un nouveau drame se produit. Carmen est gravement brûlée avec de l'eau bouillante lors d'une dispute avec une autre prostituée. Elle est alors dans l'incapacité de travailler et également dans l'incapacité d'accompagner sa fille lors de ses prestations. Elle dit donc à sa fille d'attendre mais Siam ne veut pas attendre Plus vite elle aura réuni l'argent des frais de scolarité et plus vite tout ça sera derrière elle. Il n'y a pas un instant à perdre, elle convainc alors sa mère qu'elle est prête à travailler seule. Et peu de temps après, elle obtient un job dans un salon de massage de d'urban qui n'est ni plus ni moins qu'un bordel. Mais c'est toujours pareil, une bonne partie de son argent part dans les dépenses du foyer que désormais sa mère ne peut plus du tout payer. Si elle maintient donc encore et toujours la famille à flot, et si en apparence elle va bien, en réalité elle sombre dans la dépression. Démunie, ne sachant pas à qui parler, elle prend contact avec une association qui vient en aide aux travailleuses du sexe et elle se confie. Elle explique qu'elle est à bout. Elle a l'impression de faire tous ses sacrifices pour rien. Elle explique ne plus en pouvoir de cette double vie, de mentir à la fois à sa famille et de mentir à ses amis. Et puis elle parle de son dégoût, elle supporte de moins en moins de devoir à un âge aussi jeune travailler dans un milieu aussi malsain. Elle a l'impression qu'on lui a arraché tous ses rêves et que le destin n'a de cesse de s'acharner sur elle. Et puis un jour, en octobre 2017, alors qu'elle vient tout juste de commencer à travailler dans ce fameux salon de massage, elle rencontre un certain Tuni Filani, un businessman sud-africain de 28 ans, alors grand habitué de ce bordel. Au premier regard, il tombe sous le charme de cette nouvelle masseuse et réserve donc une séance avec elle. Pendant la séance, il demande à Siam son numéro de téléphone Siam accepte de le lui donner, il la contacte plus tard dans la journée pour l'inviter à dîner, chose que Siam accepte. Il passe la chercher chez elle vers 22h et Carmen en profite pour discuter un peu avec lui avant qu'il n'aille dîner avec sa fille. Elle veut se faire une idée sur lui, alors elle guette le moindre de ses faits et gestes. Elle estime que ça va, qu'il n'a pas l'air de représenter un danger et laisse donc sa fille partir avec lui et effectivement un peu plus tard, Siam est de retour après avoir dîné et elle se confie à sa mère. Elle lui explique ne plus vouloir revoir Filani car il est bizarre, il la met mal à l'aise, il dégage quelque chose qui dans le fond lui fait peur. Mais malgré ça, Siam va continuer à voir Filani au salon de massage et même en dehors de ses heures de travail, on imagine dans le cadre de prestations rémunérées. Et c'est ainsi qu'ils deviennent amis. Observez un petit peu la similarité entre le vécu de sa mère, lorsqu'elle était amie avec Howard, et le vécu de Siam, lorsqu'elle était amie avec Philani. Je pense, ceci dit, qu'utiliser le mot « ami n'est pas tout à fait approprié dans cette histoire. Mais c'est ce qu'on peut lire partout. Donc c'est ainsi qu'ils deviennent amis. Mais si Philanie réussit dans un premier temps à endormir la vigilance de Siam, si Anne ne peut s'empêcher malgré tout de se méfier de lui, ses regards, l'énergie qu'il dégage, n'arrivant pas à faire abstraction de finalement ce qui est un pur sentiment de danger, ce sentiment ne la lâche pas, elle décide de s'éloigner de lui. Rapidement, elle ne répond plus à ses appels, elle lui dit qu'elle n'est pas disponible à chaque fois qu'il souhaite réserver une séance de massage avec elle. Et Filani n'est pas stupide, il se rend vite compte que celle qui accapare nuit et jour ses pensées ne veut plus la voir. Et l'idée de ne plus Revoir la belle Siam lui est tout simplement insupportable. Mais Siam est déterminée, elle ne veut plus jamais avoir affaire à lui, il fait bien trop peur. Puis quelques mois plus tard, le 4 janvier 2018, alors que Carmen vient de déposer Siam au travail, vers 16h, alors que Siam est toujours au salon, elle reçoit un appel de Filani qui lui demande de sortir juste un instant pour qu'il puissent discuter un peu. Je précise que cet appel de Filani, personne n'est au courant. Siam n'a rien dit à sa mère, Siam n'a rien dit à ses collègues, rien. Donc personne ne le sait, mais donc le 4 janvier 2018, Filani négocie pour voir deux petites minutes Siam pour s'expliquer devant son salon de massage. Donc Siam accepte, elle explique à ses collègues qu'elle est de retour dans deux minutes, mais une fois dehors, Filani sort une arme et l'oblige à monter dans son véhicule, une Mercedes-Benz Viano noire, avant de repartir en trombe au volant de son véhicule. Et donc voilà Siam kidnappé, et ça personne ne le sait. Et au début, personne ne va remarquer son absence. Au salon, voir des filles s'absenter en plein service n'est pas rare. Tout le monde se dit que Siam doit probablement avoir une bonne raison de ne pas être là. Quant à Carmen, c'est lorsqu'elle sera sans nouvelle de sa fille, ce soir-là, en allant la chercher au travail qu'elle ira déclarer sa disparition auprès des autorités. Et à ce moment, ça fait déjà plusieurs heures que Filani a kidnappé Siam. Mais Carmen, honteuse, se garde bien de dire toute la vérité sur les activités de sa fille au policier, bien consciente que moralement il est inacceptable d'encourager son enfant à se prostituer. Et encore plus de lui sous-tirer de l'argent dans un pareil contexte. Et donc, même si les policiers sont très loin de connaître la vérité, ils vont tout de même prendre l'affaire très au sérieux et commencer leurs investigations sans tarder. Les proches de la jeune femme, collègues et amis, mettent des avis de recherche un peu partout dans la ville et utilisent même les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver. Et à ce moment, tous ignorent, à l'exception de Carmen, la véritable activité de Siam. Tous pensent qu'elle est masseuse dans un salon de massage, tout ce qu'il y a de plus classique. On diffuse le visage de Siam en masse, mais malheureusement ça ne donne rien, Siam reste introuvable, nous sommes alors le lendemain de sa disparition. Mais les choses vont aller très très vite comme vous le verrez, et lorsque la famille paternelle de Siam, famille qui ne lui a jamais tourné le dos, et avec qui elle a toujours gardé contact, donc on parle de la famille d'Howard. Lorsqu'ils apprennent sa disparition, ils décident sans attendre d'embaucher un détective privé. Ils prennent la crème de la crème, le meilleur et aussi le plus cher, Brad Nathanson. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour retrouver la leur. Bientôt l'affaire prend de l'ampleur et c'est toute la communauté qui se mobilise pour tenter de retrouver Siam. Carmen est longuement interrogée par la police et elle finit, dos au mur, par avouer la véritable activité de sa fille. Ce qui permet de dévoiler enfin, au grand jour, la véritable nature de ce fameux salon de massage. Le propriétaire du salon de massage a bien évidemment tout nié en bloc. Selon lui, si Siam se prostituait au sein même de son salon, ça a été fait dans son dos. Il jure par tous les dieux qu'il n'a rien à se reprocher. Il explique qu'il est un simple ami de la famille et qu'il a simplement loué les lieux pour que Siam puisse proposer des massages, tout ce qu'il y a de plus classique. Bien sûr, les policiers ne le croient pas et une rapide enquête va pouvoir confirmer qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'un bordel. Stupeur générale chez les proches de Siam, à la fois la famille et les amis, qui découvrent Avec effroi, la vérité. Et bientôt, les photos intimes de Siam et sa mère, postées sur le site pour adultes, refont surface. Et elles vont outrer la population. Se prostituer est une chose. Mais encore une fois, encourager son enfant à le faire, ça, les Sud-Africains ne le comprennent pas. L'affaire devient alors sensationnelle et passionne de plus en plus les médias. Mais alors, où est Siam Elle est toujours introuvable et cela fait maintenant deux jours qu'elle a disparu La police travaille dur pour retrouver la jeune femme Mais l'enquête n'avance pas Pourtant dans le cadre d'une disparition On sait à quel point les 24 à première 48 heures sont déterminantes Mais voilà, le 6 janvier Alors que Siam a disparu, rappelons-le depuis le 4 janvier Un fermier qui promène son chien Découvre ce qui semble être un corps dans un champ de canne à sucre De la petite ville de New Hanover Dans la région du KwaZulu natal mais le corps est dans un état si terrible Que ce fermier a du mal à concevoir au début que c'est là un corps humain Et pourtant ce fermier est un habitué Car il a servi plusieurs années dans l'armée par le passé Donc des corps sans vie c'est triste mais il en a vu pas mal Mais jamais dans un si piteux état, ça jamais Il contacte immédiatement les autorités Et à leur arrivée les policiers découvrent le corps de celle qui semble être une femme Elle est calcinée par endroits, elle est menottée Elle a une couverture qui lui entrave la tête Et c'est l'horreur qui se cache sous cette couverture Le visage de cette femme est littéralement méconnaissable Il a été réduit en bouillie Les policiers soupçonnent alors qu'ils ont en face d'eux Probablement le corps de Siam Ils contactent donc sa mère Qui la reconnaît immédiatement grâce à son piercing à la langue Au vernis qui était sur l'une de ses mains et qui n'avait pas brûlé Vernis que sa fille portait le jour de sa disparition Alors aucun doute, c'est bien Siam. Bien que Carmen ait catégoriquement identifié sa fille, les autorités font le choix de procéder à des tests ADN afin de confirmer qu'il s'agit bien du corps de Siam. Les résultats des analyses tombent et ils confirment que le corps retrouvé à New Hanover est bien celui de Siam. Et l'autopsie du corps révélera que la jeune femme a été frappée à de nombreuses reprises avec un marteau et que la cause de la mort est une importante hémorragie causée par ses nombreuses blessures à la tête. En d'autres termes, elle est morte à coups de marteau. Et la personne qui l'a tuée a ensuite aspergé son corps d'essence avant d'y mettre le feu. Et c'est 90% de son corps qui a été brûlé. D'après la violence du crime, il est évident pour les enquêteurs que le meurtrier devait être particulièrement en colère contre Siam. C'est probablement quelqu'un de son entourage, se disent les enquêteurs, quelqu'un qui aurait développé du ressentiment vis-à-vis d'elle, de la colère qui s'est transformée en rage. Ils ne pensent donc pas que c'est là l'œuvre d'un parfait inconnu. Selon les policiers, le meurtrier de la jeune femme s'est rendu dans le champ isolé pendant la nuit pour ne pas éveiller les soupçons et pouvoir tranquillement brûler le corps sans que personne ne remarque rien. Et c'est une chance qu'il ait plus les nuits précédentes. Sinon, c'est le champ tout entier qui aurait brûlé. Et personne n'aurait trouvé la dépouille de la pauvre Siam. Ça aurait été même très compliqué. Malheureusement, les policiers ne vont rien trouver sur la scène de crime leur permettant d'identifier le tueur. Ils font alors appel au public pour leur demander de se manifester et de les contacter dans le cas où ils auraient en leur possession des informations leur permettant de faire avancer l'affaire. Et par chance, peu de temps après, le détective privé engagé par la famille d'Owald est contacté par une personne qui lui explique que le jour de la disparition de Siam, alors qu'il roulait à seulement 200 mètres du salon de massage, son véhicule a été percuté à une intersection par une Mercedes-Benz Viano noire qui roulait à vive allure. Selon lui, le de cette Mercedes a perdu le contrôle de son véhicule avant d'heurter sa voiture et de prendre la fuite. Et ça, ça l'avait rendu foudrage au point où il s'était lancé à la poursuite de ce chauffard. Il avait alors réussi à rattraper le conducteur fou et avait pris la décision d'emboutir l'arrière de sa Mercedes pour le forcer à s'arrêter. Mais en vain, puisque déterminé, le chauffard a accéléré et réussi à le semer. Puis plus tard, cet homme avait appris pour la disparition de Siam cette fameuse Mercedes-Benz Viano Noir, repérée près de ce fameux salon de massage peu de temps avant sa disparition et c'est comme ça qu'il a fait le lien. Alors le détective Brad Nathanson décide alors de contacter plusieurs compagnies d'assurance afin de voir si le propriétaire d'une Mercedes-Benz Viano Noir ne les avait pas contactés pour déclarer un accident peu de temps après le kidnapping de Siam. Et par chance c'est le cas. Informé la compagnie d'assurance concernée va alors accepter de donner l'adresse du propriétaire de cette fameuse Mercedes accidentée et cette adresse correspond à une maison située à Shangweni et son propriétaire n'est autre qu'un certain Filani. Nathanson contacte alors la police pour leur faire part de sa découverte. Et suite à ça, Filani devient en toute logique le suspect numéro un dans l'affaire. La police se rend alors... Manda en main à son adresse, accompagné du détective Nathanson. Et la présence de ce détective aura des conséquences dramatiques, vous verrez sur l'enquête. Et quand ils arrivent chez Filani, il n'est pas à son domicile, mais dans le garage, il retrouve sa Mercedes noire. Et le véhicule est bien endommagé à l'arrière, comme l'avait indiqué le témoin. Et pendant la fouille de son domicile, les agents trouvent de nombreux aphrodisiaques, destinés à améliorer les performances sexuelles, Mais il n'y a aucun préservatif nulle part. Et retenez bien cette information, vous comprendrez mieux les choses plus tard. Les policiers font embarquer le véhicule et il reste sur les lieux, au cas où Filani reviendrait. Et effectivement, Filani s'était juste absenté, il n'avait pas pris la fuite. Alors une poignée d'heures plus tard, le voilà cueilli chez lui par les policiers. Il est menotté et envoyé sur le champ au commissariat pour être interrogé. Et le détective Nathanson a été surpris en voyant Filani. Disons qu'il se faisait une toute autre idée de l'éventuel coupable. Il a découvert un homme propre sur lui, un gentleman comme il dit, qui s'exprimait particulièrement bien, qui sentait bon l'aftershave de luxe et qui avait même un stylo Montblanc qui sortait de sa poche. Il avait l'air au-dessus de tout soupçon. Et pendant son interrogatoire, Filani passe aux aveux. Il explique au policier avoir rencontré Siam quelques mois avant le meurtre et lui avoir prêté 26 822 euros. Selon lui, elle lui avait promis de les lui rembourser mais ne l'avait jamais fait. Excédé de ne pas être remboursé, malgré ses relances le jour du meurtre, il explique qu'il s'est rendu au volant de sa Mercedes au salon de massage de Siam avec deux menottes et une arme. Bien décidé à récupérer son argent. Une fois devant le bordel, il a appelé Siam pour lui demander de sortir, discuter un peu avec lui. Et comme vous le savez, elle a accepté une fois dehors. Il lui aurait demandé de lui rendre son argent. Siam lui aurait alors expliqué être dans l'incapacité de le rembourser. Alors furieux, il aurait décidé de la kidnapper pour demander une rançon à sa famille. Et c'est ainsi qu'il l'aurait obligé à monter dans son véhicule, avant de la conduire chez lui, à Shongweni, c'est à 20 minutes du salon de massage. Et effectivement, sur le chemin, il va emboutir une voiture et avec un otage à bord, il n'a d'autre choix que de prendre la fuite. Arrivé chez lui, il va retenir Siam prisonnière pendant 24 heures, 24 heures au cours desquelles elle sera violée à de multiples reprises. Il explique aux policiers qu'il n'était pas question pour autant de la tuer, mais que Siam lui aurait dit qu'une fois libérée, Elle irait directement voir la police pour le dénoncer. Et c'est là qu'il aurait décidé de se débarrasser d'elle. Il a dans un premier temps tenté de l'étouffer, mais chaque fois qu'il essayait de le faire, les jambes de Siam se mettaient à convulser. Alors comme il ne supportait pas de voir ça, il a décidé de changer de technique. Une technique étonnamment plus tolérable à ses yeux, la tuer à coups de marteau. Il s'est ainsi rendu dans son garage pour en récupérer un, a placé une couverture sur la tête de Siam afin de ne pas voir son visage, puis il l'a roué de coups. Il l'a frappé encore et encore jusqu'à ce qu'elle nure le plus et ne bouge plus. Ce serait, après avoir réalisé ce qu'il venait de faire, qu'il aurait paniqué. Sa priorité, se débarrasser du corps. Il a ainsi pris la décision de le placer dans le coffre de sa voiture, puis de se rendre à la station-service la plus proche où il a acheté 25 litres d'essence, ce qui sera confirmé par un employé de cette station-service. Puis Filani indique qu'il s'est ensuite rendu dans la ville de Cato Reach, située près de la région de KwaZulu-Natal, car c'est précisément là qu'il voulait déposer le corps. Mais comme il y avait trop de monde ce jour-là, il s'est ravisé et est allé un peu plus loin dans ce fameux champ de canne à sucre isolé. Il a ainsi pu sans éveiller, aucun soupçon, mettre le feu au corps. Et pendant ces aveux, ce qui étonne les enquêteurs, c'est que Filani ne manifeste absolument aucune émotion. Il ne feint même pas d'être touché. Quant à cette histoire d'argent, ce prêt d'argent, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, elle n'a jamais été vérifiable. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis quand bien même on ne tue pas quelqu'un pour de l'argent. Mais les enquêteurs pensent que c'est faux, qu'il n'y a jamais eu de prêt d'argent, que si Siam avait eu autant d'argent entre les mains, elle serait retournée à l'école. Néanmoins, gardons à l'esprit que nous n'avons aucune certitude. Le 9 février 2018, Filani est alors inculpée du meurtre et du kidnapping de Siam, mais également de possession illicite d'armes à feu et de munitions, de conduite négligente, d'omission de signaler un accident, de vol qualifié avec circonstances aggravantes, de viol, d'agression avec l'intention de faire des lésions corporelles graves et enfin d'intimidation. Et suite à cela, il est incarcéré dans une prison de Durban. La suite de l'enquête va révéler qu'il était en réalité un escroc notoire. Il avait persuadé plusieurs personnes d'investir de l'argent dans des entreprises qui n'existaient pas. La police découvre aussi que Siam n'était pas sa seule victime. Il s'avère qu'il avait l'habitude de poster des offres d'emploi pour attirer de jeunes femmes à son domicile et qu'ensuite il abusait d'elle sous la menace d'une arme. Et après avoir vu la nouvelle de l'arrestation de Filani dans la presse, une jeune femme va se manifester auprès de la police et elle leur a expliqué avoir elle aussi été kidnappée par Filani, c'était deux ans avant le meurtre de Siam et il l'avait alors obligée à avoir des rapports intimes avec lui sous la menace d'une arme et sans protection. La jeune femme a leur donné au policier l'adresse où elle avait été retenue prisonnière et celle-ci correspond effectivement à l'adresse du domicile de Filani. Mais ce n'est pas tout. Les policiers découvrent également que Filani a le sida, qu'il le savait et qu'il faisait exprès de transmettre le virus à ses victimes. Et les policiers comprennent donc mieux pourquoi aucun moyen de contraception n'avait été retrouvé chez lui. Les médias ont quant à eux découvert que six mois avant la mort de Siam, lex fiancé de Filani, une reine de beauté du nom de Lucky Mtenbu, qui l'avait quittée car il la battait, avait contacté la police à plusieurs reprises. C'était avant, bien avant le meurtre de Siam. Elle avait contacté la police à plusieurs reprises pour signaler à quel point Filani était un homme dangereux et pire même. Elle le soupçonnait d'avoir assassiné sa mère. En effet, après qu'elle ait rompu avec lui, Filani, qui n'avait encore une fois pas supporté qu'on le quitte, s'était mis à la harceler. Il avait même menacé de s'en prendre à elle Et à sa famille. Et il l'avait harcelé sans relâche pendant plusieurs mois. Or, peu de temps avant la mort de Siam, quelqu'un avait mis le feu à la voiture de Lucky. Et hasard ou coïncidence, la mère de Lucky avait été assassinée à cette même période. Assassinée sans que jamais on ne retrouve le coupable, ni même le mobile. Mais pour Lucky, les choses sont claires. Qui d'autre que Filani aurait pu s'en prendre à elle et les siens la police, qui n'était pas pour autant restée sourde aux supplications de Lucky, avait bien essayé d'enquêter dans cette direction, mais ils avaient dû abandonner faute de preuves. Ainsi, Filani n'avait jamais été inquiété dans cette histoire. Et plus tard, de Filani a contesté l'arrestation de son client, affirmant qu'elle était tout simplement illégale, car le détective privé engagé par la famille du père de Siam était, souvenez-vous, présent sur les lieux en plus de la police lors de son arrestation. Ce qui est interdit. Il tente le vice de forme pour faire libérer son client. Et il a la loi de son côté, bien que personne ne veut voir Filani sortir, pas même les juges, et malgré sa potentielle dangerosité, on a affaire à quelqu'un qui transmet volontairement le sida, qui ne se protège jamais. Donc ce n'est pas rien, c'est un homme très dangereux. Il est malgré tout libéré sous caution le 20 juin 2018, en attendant son procès qui doit avoir lieu l'année suivante, en juillet 2019. Il est cependant assigné au domicile de sa mère. Il n'a en aucun cas le droit de quitter le domicile. Et en mai 2019, soit deux mois avant le procès, lors d'une audience préliminaire, Filani apparaît affaibli. Il doit désormais utiliser des béquilles pour se déplacer. Il annonce alors qu'il a un cancer de la peau particulièrement agressif. La justice est lente, mais la progression de ce cancer elle est rapide. C'est ainsi que Filani meurt le mois suivant, le 21 juin 2019, à l'âge de 30 ans, des suites de sa maladie. C'était seulement un mois avant l'ouverture de son procès. Ce qui éteint automatiquement toute action en justice contre lui, puisqu'on ne peut poursuivre un mort. À l'annonce de la nouvelle, la population est perplexe. Il faut savoir que beaucoup ont été touchés par l'histoire de Siam. Encore une fois, il considère que sa mère aurait dû la protéger plutôt que de la pousser vers la prostitution et que vivre à ses crochets alors qu'elle essayait juste par tous les moyens de réunir de l'argent pour retourner à l'école est tout aussi cruel. Et la population justement voit en la mort de Filani une sorte de double punition pour la pauvre Siam. C'est si insupportable que dès l'annonce de la mort de Filani, une rumeur va commencer à très 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 vite circuler. Filani serait bel et bien toujours vivant quelque part et il aurait simulé sa mort pour ne pas avoir à répondre de ses actes. La colère gronde. Le calendrier des événements est bien trop suspect pour les Sud-Africains. Encore une fois, le procès était dans une poignée de jours le mois suivant. Alors face à l'ampleur de la rumeur, les policiers doivent se rendre au funérarium afin de comparer les empreintes digitales du cadavre avec celles de Filani. Les empreintes correspondent, il n'y a aucun doute possible. Filani est bien mort. Donc si pour certains c'est là une forme de justice Peu importe que ce soit la justice des hommes Ou la justice divine Il a eu la pire des punitions, la mort Pour d'autres c'est tout le contraire Comment parler de justice sans qu'il y ait de condamnation Officiellement Le meurtre de Siam reste non résolu La famille de Siam enrage Selon elle Donc je parle de la famille d'Award Filani est partie en homme libre Et ça ils ont du mal à l'avaler Ils montrent du doigt les procédures judiciaires interminables, un système qui fonctionne au ralenti mais dans le fond, ils sont malgré tout heureux que Filani ne puisse plus faire de mal à aucune femme. Mais voilà, il y aura un ultime rebondissement de taille dans cette affaire. L'année suivante, en 2020, le corps mutilé d'une prostituée de 23 ans du nom de Jessica Weyers est retrouvé dans un stade de la township d'Inanda à Kwazulu Natal. Ses mains avaient été coupées et sa gorge tranchée. Elle avait été vue pour la dernière fois, quittant son appartement vers 17h30. Et avant de partir, elle avait dit à sa famille qu'elle allait rendre visite à un ami. Je vais vous mettre la date exacte à l'écrit, mais elle a été tuée après la mort de Filani. Et Jessica était, selon plusieurs journalistes, une bonne amie à Siam. Et toujours selon eux, Jessica avait aidé la police pendant leur enquête sur le meurtre de Siam, ce que réfute catégoriquement la police. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes pensent que la mort de Jessica est peut-être liée à celle de Siam. Mais malheureusement, à ce jour, le meurtre de Jessica n'a tout simplement jamais été élucidé et on ne sait toujours pas si sa mort a un lien ou non avec la mort de Siam. À titre personnel, Filani était déjà mort. Je ne vois pas en quoi il pourrait avoir un rapport avec la mort de Jessica. Mais On ne sait jamais, ça peut être un réseau, on ne sait jamais. Voilà, vous connaissez donc l'histoire de Siam et puis celle de Jessica également, c'est une toute jeune fille elle aussi. Restez connectés et à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire.